0: فصل سوم آتش خاموش آغاز یک فاجعه سقوط نهاوند در سال بیست هجری چهارده قرن تاریخ پر و با شکوه ایران باستان را که از هفت قرن قبل از میلاد تا هفت قرن بعد از آن کشیده بود پایان بخشید این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود. زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بیسرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش و امنیت مردم را عرضه خطر می و کشخوی و سوسترائی موبدان اختلاف دینی را می از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه خلل میانداخت و از دیگر سوی نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را میکاست روحانیان نیز چنان در اوهام و تقالید کهن فرو رفته بودند که جز پروای آتشگاهها و عواعد و فواید آن را نمی داشتند و از عهده دفاع از آیین خیش هم بر نمی آمدند وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود هوشمندان قوم از آیین زرتشت سر خورده بودند و آیین می میجستند که جنبه اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قویتر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو نفوذی که آین ترسا در این ایام در ایران یافته بود از همین جا بود. ابس نیست که روز به ابن مرزبان یا چنان که بعدها خوانده شد سلمان فارسی آین ترسا گزید و باز خرسندی نیافت. ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز میرفت. باری از این روی بود که در این ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود و دولت نیز که از آغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود دیگر از ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله ای تاب بیاورد. و بدین گونه دستگاه دین و دولت با آن هرج و مرج خون‌آلود و آن جور و بیداد شگفت‌انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود داشت دیگر چنان از هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین و کم‌مایه ترین قومی میتوانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزنطیه یا چنان که امروز میگویند بیزانس که دشمن چندین ساله ایران بود نیز از بس خود در آن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به قنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هرگز خیال همراه به ایران را نیز در سر نمیپرورد جرعت این اقدام را یافت. بدین ترتیب کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست در ایران از پیش ببرد، دولت خلیفه عرب با آیین نورسیده ای اسلام از پیش برد و جایی خالی را که آیین ترسایی نتوانسته بود پر کند، آیین مسلمانی پر کرد. بدین گونه بود که اسلام بر مجوس پیروزی یافت، اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آمد عادت بود در معنی ضرورت داشت و اجتناب ناپذیر می نمود سالها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه های دولت ساسانی می قررید. مردم که از جور فرمانروایان و فساد روحانیان به ستوه بودند آین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از این رو بسا که به پیشواز آن میشتافتند شه تافتند که در کنار فراد یک جا گروهی از دهقانان پل ساختند تا سپاه ابو عبیده به خاک ایران بتازد و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند ری و قومس و اصفهان و جورجان و تبرستان مردم جزیه را میپذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقهی و رغبتی نداشت از جمله آوردند که مرزبان اصفهان فازوس با نامردی بود با غیرت چون دید که مردم را به جنگ عرب رغبت نیست و او را تنها میگذارند اصفهان را بگذاشت و با سیتن از تیراندازان خیش راه کرمان پیش گرفت تا به یزگرد شهریار بپیوندد اما تازیان در پی او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد بر آنکه جزیه بپردازند و چون فازوسبان به اسفهان باز آمد مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری بر نخواستید سزای شما همین است که جزیه به عربات بدهید حتی از سواران بعضی به تیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند چنانکه سیاه اسواری با عدهای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزگرد بودند چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزگرد نومید شدند به آین مسلمانی گرویدند و حتی در بست و نشر اسلام نیز احتمام کردند. همین ها و ناخرسندی ها بود که عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با سقوط نهاوند عظمت و جلال خاندان کسرا را یکسره در هم ریخت این پیروزی که عرب در نهاوند به دست آوردند امکان هر گونه مقاومت جدی و موثری را که ممکن بود در برابر آنها روی دهد نیز از میان برد در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود پیروزی قطعی ایمان و ادالت بر ظلم و فساد بود پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود رفتار ساده اعراب در جنگ‌های قادسیه و جلولا و پیروزی شگفت‌انگیزی که بدان آسانی برای آنها دست داد و به نصرت آسمانی میمانست جنگجویان ایران را در نبرد به تردید می‌انداخت و جای آن نیز بود این اعراب که به جای خسرووان و مرزبانان پرشکوه و, و جلال ساسانی را میگرفتند مردم ساده و بی‌پیرایه‌ای بودند که جز جبروت خدا را نمیدیدند. خلیفه آنها که در مدینه میزیست از آن همه تجمل و تفنن که شاهان جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود آنها نیست که از جانب او در شهرها و ولایت‌های تسخیر شده به حکومت می و جای مرزبانان و کنارگان پادشاهان ساسانی بودند زندگی ساده فقرالود زاهدانه یا سپاهیانه داشتند سلمان فارسی که بعدها از جانب عمر به حکومت مدائن رسید نان جوین می‌خورد و جامعه پشمین می داشت. در مرض موت میگرید که از عقبه آخرت جز سبکباران نگذرند و من با این همه اسباب دنیاوی چگونه خواهم گذشت از اسباب دنیایی نیز جز دواتی و لوله نداشت این مای سادگی سپاهیانه یا زاهدانه البته شگفتانگیز بود و ناچار در دیده مردمی که هزینهٔ تجمل و شکوه عمرا و بزرگان ساسانی را با عسرت و رنج و با پرداخت مالیاتها و سخرهها می میکردند اسلام را ارج و بهای فراوان میداد در روزگاری که مردم ایران خسروان خیش را تا درجه خدایان میپرستیدند و با آنها از بیم و آذرم رویا روی نمیشدند و اگر نیز به درگاه میرفتند پنام در روی میکشیدند چنانکه در آتشگاهها رسم بود عربان ساده دل وحشی تب با خلیفه پیغمبر خیش که امیر آنان بود در نهایت سادگی سلوک میکردند خلیفه به آنها در مسجد مینشست و رای میزد و آنها نیز بسا که سخن وی را می میکردند و بر وی ایراد میگرفتند و این شیوه رفتار و اطفار ساده ناچار کسانی را که از احوال و اوضاع حکومت خیش به سطوح بودند بران آن میداشت که عربان و آین تازه آنها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند باری سقوط نهاوند که نسب نامه دولت ساسانیان را ورق به ورق به فنا فناداد بیدادی و تباهی شگفتنگیزی ها که در آخر عهد ساسانیان بر همه شعون ملک رخنه کرده بود پایان بخشید و دیوار فرو دولت ناپایداری را که موریانه فساد و بیداد آن را سست کرده بود و ضربه های کلنگ حوادث در ارکان آن تزلزل افکنده بود عرضه انهدام کرد مقاومت های کوچک محلی که از آن پس پس از فتح نهاوند در شهرها و دیهای ایران گاه گاه در برابر عربان روی داد البته برای مهاجمان گران تمام شد اما همه این مقاومت ها سواران نیزه گذار را از ورود به کشور شهریاران و سرزمین جنگی سواران من نماید این مقاومت های محلیق غالبا بیش از یک حمله دیوانوار عصبانی نبود پس از آن سقوط مهید که دستگاه حکومت و سازمان جامعه ایرانی را در هم فرو این اضطراب و حرکتها لازم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی قوام یابد و تعادل خود را به دست آورد ری پس از سقوط نهاوند به دست عربان افتاد مردم چندین بار با فاتحان صلح کردند و پیمان بستند اما هر چند گاه که امیر تغییر می‌یافت سر به شورش برمیآوردند. مدتها بعد یعنی در زمان حکومت ابو موسا اشعری بر کوفه بود که وضع ری آرام و قرار یافت ابو موسا وقتی به اسفهان رسید مسلمانی بر مردم عرضه کرد نپذیرفتند از آنها جزیه خواست قبول کردند و شب سر افتاد اما چون روز فراز آمد قدر آشکار کردند و با مسلمانان به جنگ برخواستند تا ابو موسا با آنها جنگ کرد و این خبر را در باب اهل قوم نیز آوردند در سالهای بیست و هشت هجری تازیان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح کنند در دفعه دوم مقاومت مردم چندان با رشادت و گستاخی مغرور بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد نوشته که چون عبدالله ابن عامر فاتح مزبور از پیمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست که مردم بر ضد عربان به شورش برخواستند و عامل وی را کشته سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر خون برانند به استخر آمد و به جنگ ایستاد و خون همگان مباه گردانید و چندان که می خون نمی تا آب گرم بر خون می ریخن. پس برفت و عدد کشتگان که نامبردار بودند چهل هزار کشته بود بیرون از مجهولان، از فارسنامه ابن بلخی های مردم دلاور ایران با چنین قساوت و جنایتی در هم شکسته می‌شد اما این سخت کشیها هرگز نمی‌توانست اراده و روح آن عده معدودی را که در راه دفاع از یار و دیار خویش خون و عمر و زندگی خود را نثار می‌کردند یکسره خفه و تباه کند از این رو همه جا هر جا که ممکن بود ناراضیان در برابر فاتحان در ایستادند هر شهر که یک بار اسلام آورده بود و تسلیم شده بود وقتی ناراضیان در آن شهر دوباره مجال سرکشی میافتند در شکستن پیمانی که با عربان بسته بودند دیگر لحظه تردید و درنگ نمی کرد. در تاریخ فتوح اسلام در ایران مکرر به این گونه ها میتوان برخورد در سال سیم هجری مردم خراسان که قبول اسلام کرده بودند مرتد شدند و عثمان خلیفه مسلمانان عبدالله ابن آمر و سعید ابن آس را فرمان داد که آنها را سرکوبی نمایند و برای بار دوم عربان مجبور شدند گرگان و تبرستان و تمیشه را فتح کنند. سیستان در روزگار خلافت عثمان فطح شد اما وقتی خبر قتل عثمان آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی را که از جانب عربان بر آنجا حکومت میکرد از سیستان براندند مرزبان آزربایجان که در اردبیل مقر داشت با عربان سخت جنگید و پس از جنگهای خونین با هذیقتبن الیمان بر هشتصد هزار درم صلح کرد اما وقتی عمر خلیفه دوم حضیقه را از آزربایجان بازخاند و دیگری را به جای او گماشت مردم آزربایجان بار دیگر بحانهی برای شورش و سرکشی به دست آوردند. این شورش ها و مقاومت ها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود برای آن بود که مردم به عربان صرف برو نیاوردند و جزیه سنگین را که بر آنها تحمیل میشد نپذیرند این پرخاشجویی با عرب نه فقط در کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدت وجود داشت در کسانی نیز که به میان اعراب و در عراق و حجاز بودند مدتها باقی بود قتل عمر توطعهٔ قتل عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دستندرکار بودند گواه این دعوی است ابو لعلو فیروز که دو سال بعد از فتح نهاوند عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود نوشتند که او قبل از اسلام به اثارت روم افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسیر کرده بودند اینکه او را رومی و هبشی و ترسا گفتهاند نیز ظاهراً از همینجاست و محل تعمل هم هست. به هر حال نوشتند که وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردند، ابو فیروز ایستاده بود و در اسیران می نگرید. کودکان خوردسار را که در بین این اسیران بودند دست بر سرهاشان میپسود و می گرید. و می گفت عمر جگرم بخورد. نوشتند که این فیروز غلام مغیرت ابن شعبه بود. بلمی گوید که درودگری کردی و هر روز مغیره را دو درم دادی. روزی این فیروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود. گفت یا عمر مغیره بر من قله نهاده است و گران است و نتوانم دادن. قفربای تا کم کن. گفت است. گفت روزی دو درم گفت چه کار دانی؟ گفت درودگری دانم و نقاشم و کندگر و آهنگری نیست توانم پس عمر گفت چندین کار که تو دانی دو درم روزی نبسیار بود چون این شدیدم که تو گویی من آسیا کنم بر باد که گندم آس کند. گفت آری عمر گفت مرا چون این آسیا باید که سازی فیروز گفت اگر زنده باشم سازم تو را یک آسیا که همه اهل مشرق و مغرب حدیث آن کنند و خود برفت. عمر گفت این غلام مرا به کشتن بیم کرد به ماه زیهجه بود بامداد سفید دم عمر به نماز بامداد بیرون شد به مزگت و همه یاران پیغمبر صف کشیده بودند و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسته و کاردی هبشی داشت دسته به میان اندر چنان که تیق هر دروی بود و راست و چپ بزند و اهل هبشه چنان دارند چون عمر پیش صف اندر آمد فیروز او را شش ضرب بزد از راست و چپ بر بازو و شکم و یک زخم از آن بزد به زیر ناف از آن یک زخم شهید شد و فیروز از میان مردم بیرون جست در این توطعه قتل عمر چنان که از قرائن برمیآید آید ظاهرن هرمزان و چند یاران پیغمبر دست داشتند. بل امی می گوید که چون عثمان به آمد و مردمان گرد آمدند نخست این کاری که کرد عبید الله ابن عمر را بخواند و از همه پسران عمر او الله محتر بود و آن هرمزان که از اهواز آورده بودند پیش پدرش و مسلمان شده بود همه با ترسایان نشستی و جهودان و هنوز دلش پاک نبود و این روز که عمر را شهید کرد ترسا بود و او هم با هرمزان همدست بود و غلامی بود از آن سعد ابن و وقاست هنیف نام و هر سه به یک جای نشستند و ابو را پسری بود نامش عبد الرحمن با عبید الله ابن عمر دوست بود و این کار که عمر را بدان زدند سلاح حبشه بود و به سه روز پیش از آن که عمر را بکشتند عبیدالله با عبدالرحمن نشسته بود عبدالرحمن گفت من امروز سلاحی دیدم بر میان میان لولو بسته عبیدالله گفت به در هرمزان گذشتم او نشسته بود و فیروز ترسا غلام مغیرت ابن شعبه و این ترسا غلام سعد ابن عبی وقاس نیز بود و هر سه حدیث همی کردند و چون من بهگذشتم برخاستند و آن کارد از کنار فیروز بی افتاد. پس آن روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مزیت بیرون جست و به گریخت مردی از بنی تمیم او را بگرفت و بکشت و آن کارد بیاورد عبیدالله آن کارد بگرفت و گفت من دانم که فیروز این نه به تدبیر خیش کرد والله که اگر امیرالمؤمنین به دین زخم وفا کند من خلقی را بکشم که ایشان اندرین همداستان بودند پس آن روز که عمر وفات یافت عبیدالله چون از سر گور بازگشت به در هرمزان شد و او را بکشت و به در سعد شد و هنیفه را بکشت سعد از سرای بیرون آمد و گفت غلام مرا چرا کشتی؟ عبیدالله گفت بوی خون امیرالمؤمنین عمر از تو می آید تو نیز به کشتن نزدیکی عبیدالله موی داشت تا بکت پس چون سعد را به کشتن بین کرد سعد ابن ابي وقاص فراز شد و مویش بگرفت و بر زمین زد و شمشیر از دست وی بستد و چاکران را فرمود تا او را به خانه ای کردند تا خلیف پدید آید که قصاص کند پس چون عثمان بنشست نخستین کاری که آن بود عبید الله عمر را بیرون آورد از خانه سعد و یاران پیغمبر علیه سلام نشسته بودند گفت چه بینید و او را چه باید کردند. علی گفت بباید کشتن به خون هرمزان که هرمزان را بیگناه بکشت و این هرمزان مولای ابباس بن عبدالملل بود و قرآن و احکام شریعت آموخته بود و همه هاشم را در خون او سخن بود. پس چون علی عثمان را گفت عبید الله را بباید کشتن امر ابن آس گفت این مرد را پدر کشتن او را بکشی دشمنان گویند خدای تعالی کشتن اندر میان یاران پیغمبر برفتن و خدای تو را از این خصومت دور کرده است که این نه اندر سلطانی تو ببند عثمان گفت راست گفتی من این را عفت کردم و دیت از خواسته خیش بدهم و از قبیدالله دست باز داشتم گونه گونه ایرانیان کینه زربتی را که از دست عمر در قادسی و جلولا و نهاوند دیده بودند در مدینه از او باز ستاندند و نیز در هر شهری که مورد تجاوز و دست برد عربان میگشت ناراضیان تا آنجا که ممکن بود در می ایستادند و تا وقتی که به کلی از دفاع و مقاومت نومید نشده بودند در برابر این فاتحان که بر رقم سادگی سپاهیانه رفتاری تند و خشن داشتند سر تسلیم فرود نمی آوردند. با این حال وقتی آخرین پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مرو به دست یک آسیابان گمنام کشته شد و شاهزادگان و بزرگان ایران پراکنده و بینام و نشان گشتند رفته رفته آخرین آبها نیز از آسیاب افتاد و مقاومتهای بینظم و غالباً بینقشه و بینتیجهای هم که در بعضی شهرها از طرف ایرانیان در مقابل عربان میشد به تدریج از میان رفت عربان بر اوضا مسلط گشتند اما هیچ چیز مزهکتر و شگفتانگیزتر و در عین حال ظالمانه تر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود. رفتار فاتحان داستانهایی که در کتابها در این باب نقل کرده‌اند شگفتانگیز و بسا که مایه حیرت و تأثیر می شود. نوشتن که فاتح سیستان عبدالرحمن ابن سمره سنتی نهاد که راسو و جوج یعنی جوجه تیری را نباید کشت. اما گویا سوس گرسنه چشم از خوردن راسو و جوج نیز نمیتوانستند خودداری کنند. در فتح مدائن نیز عربان نمونه از سادگی و کودنی خیش را نشان دادند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در قایت جودت و نفاست و آن را نمی دیگری به او رسید که قیمت او میدانست، آن را از او به هزار درم بخرید شخصی به حال او واقف گشت گفت آن یاقوت ارزان فروختی او گفت اگر بدانستمی که بیش از هزار عددی هست در بهایان آن، دمید دیگری را زر سرخ به دست آمد در میان لشکر ندا می کرد صفرا را به بیزا که میخرد و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است و همچنین جماعتی از ایشان انبانی پر از کافور یافتند پنداشتند که نمک است قدری در دیگ ریختند کم تلخ شد و اثر نمک بدید نیامد هاستند که آن انبان را بریزند شخصی بدانست که آن کافور است و از ایشان آن را به کرباس پارهی که دو درم ارزیدی بخرید. اما وحشی طبیعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم گشت که زمام امو قدرت را در کشور فت شده به دست گرفتند ضمن فرمانروایی و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در عین حال بحان جویی و دررند خویی عربان آشکار گشت روایت هایی که در این باب در کتاب ها نقل کرده اند تمع و خویی این فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می دهد. بسیاری از این داستان ها شاید افسانه هایی بیش نباشد اما در هر حال رفتار مسخره آمیز دیوانوار قومی فاتح اما آری از تهذیب و تربیت را به خوبی بیان می کنند. می مینویسند اعرابیای را بر ولایتی والی کردند جهودان را که در آن ناحیه بودند گرد آورد و از آنها دربارهٔ مسیح پرسید گفتند او را کشتیم و به دار زدیم گفت آیا خونبه های او را نیز پرداختید گفتند نه گفت به خدا سوگند که از اینجا بیرون نروید تا خونبه های او را بپردازدید. عبال آج بر حوالی بسره والی بود. مردی را از ترسایان نزد او آوردند. پرسید نام تو چیست؟ مرد گفت بنداد شهر بنداد. گفت سه نام داری و جزیه یک تن میپردازید. پس فرمان داد تا به زور جزیه تن از او بسه در پانویس و نیز از همین گونه است داستان آن اعرابی که حجاج او را ولایت اصفهان داد و او کسانی را که از ادای خراج تفره میزدند سر برید و سرهاشان در توبه کرد از این گونه داستان در کتاب قدیم نمونه بسیار می یافت از همه اینها به خوبی برمیآید که عرب برای اداره کشوری که گشوده بود تا چند آزه آجز بود با این همه دیری بر نیامد که مقاومت محلی از میان رفت و عرب با همه ناتوانی و درماندگی که داشت بر اوضا مسلط گشت و از آن پس محراب و مناره‌ها جای آتشکده ها و پرستشگاه ها را گرفت زبان پهلوی جای خود را به لغت تازی داد گوش‌هایی که به شنیدن زمزمه های مغانه و سرودهای خسروانی اونس گرفته بودند بانگ تکبیر و تنین صدای معزن را با حیرت و تأثیر تمام شنیدند کسانی که مدتها از ترانه های باربد و نکیسا لذت برده بودند رفته رفته با بانگ هدا و زنگ شطر معنوس شدند زندگی زرق و برق اما ساکن و آرام مردم از غوغا و هیاهوی بسیار آگنده گشت جای باژ و برسم و کستی و هوم و زمزمه نماز و غسل و روزه و زکات و حج به عنوان شعائر دینی رواج یافت باری مردم ایران جز آنان که به شدت تحت تأثیر تعالیم اسلام واقع گشته بودند نسبت به عربان با نظر کینه و نفرت مینگرید اما در آن میان سپاهیان و جنگجویان به این چینه حس تحقیر و کوچک شماری را نیز افزوده بودند این جماعت عرب را پست ترین مردم می شمردند عبارت زیل که در کتاب های تازی از قول خسرو پرویز نقل شده است نمونه فکر اسواران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب تواند شد خسرو میگوید اعراب را نه در کار دین هیچ خسلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنان همین بس که آنان با جانوران جزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بی‌نوایی و نیازمندی می‌کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می‌خورند. از خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و لذت‌ها و های این جهان یکسره بی‌بهره‌اند. بهترین خوراکی که منعمانشان می‌توانند به دست آورد گوشت شتر است. که بسیاری از درندگان آن را از بیم دچار شدن به بیماری ها و به سبب ناگواری و سنگینی نمی خورن. کسانی که درباره اعراب بدین گونه فکر میکردند، نمی نمیتوانستند زیر بار تسلط آنها بروند. سلطه عرب برای آنان هیچ گونه قابل تحمل نبود. خاصه که استیلای عرب بدون قارت و انهدام و کشتار انجام نیافت در برابر سیل حجوم تازیان شهرها و قلعههای بسیار ویران گشت خوامدانها و دودمانهای زیاد بر باد رفت نعمتها و اموال توانگران را تاراج کردند و غنائم و انفال نام نهادند دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند از پیشوران و برزیگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند باج و ساو گران به زور گرفتند و جزیه نام نهادند همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام میدادند. هرگز در برابر این کارها هیچ کس آشکارا یارای اعتراض نداشت حد و رجم و قتل و حرق تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد اومویان به هر گونه اعتراضی می داد. موالی و بنی امیه حکومت بنی امیه برای آزادگان و بزرگزادگان ایران قابل تحمل نبود زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند طبقات پایین‌تر نیز به سختی می توانستند آن را تحمل نمایند زیرا آنها نه از خلیفه و اموال او نواختی و آسایشی دیده بودند و نه تعصبات دینی نیرو فراموش کرده بودند. ابس نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ می‌داد، ایرانی‌ها در آن دخالت داشتند. خشونت و قساوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بیاندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بودند، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عرب با خودپسندی ای که در هر فاتحی هست مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش میخواند، تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینه دوز نگه دارند. اما قیود و حدود ای که بر آنها تحمیل میشد این کینه و نفرت را موجه میکن بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود نظام حکومت اشرافی بنی اومیه آزادگان و نژادگان ایران را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شعون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود مولا نمیتوانست به هیچ کار آبرومند بپردازد حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب بنشیند اگر یک مولای نژادهٔ ایرانی دختری از نشینان بینام و نشان عرب را بزن زن میکرد یک سخنچین فتنه انگیز کافی بود که با تحریک و سعایت طلاق و فراغ را بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماخد حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. حجاج ابن یوسف بر سعید ابن جبیر که از پارساترین و آگاهترین مسلمانان اصر خود بود منت می نهاد که او را با آنکه از از موالیست چندی به قضا کوفه است. آنها اشتغال به مقامات و مناسب حکومت در خور موالی نبود زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت اما این ترتیب نمی توانست دوام داشته باشد زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت